0: Heute ist es wieder mal soweit, die Dental Late Night Show ist da und zwar die vom Dezember 22. In dieser Episode haben mein Co-Host Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne und ich, Christian Henrizi die Geschäftsführer der Opti-Health Consulting, die Wins and Losses für 22 besprochen. Das heißt, was hat uns besonders bewegt, was hat uns besonders gestört? Stefan ist da mehr auf sich sehr persönlich eingegangen, was sehr ehrlich und sehr offen war. Ich habe Teil sehr Persönliches gesagt und auf der anderen Seite habe ich mir auch die Gesamtlage angeschaut und habe da meine Wins und Fails rausgesucht. Dann sind wir übergegangen in die Predictions, das heißt in die Vorhersagen für nächstes Jahr. Was erwarten wir? Was erwarten wir vielleicht auch nicht? Und im letzten Punkt haben wir uns Unserer Vorsätze angenommen. Das heißt, machen wir uns Vorsätze? Wenn ja, welche? Und da habe ich Stefans Vorsätze ein klein wenig kommentiert und er meine. Ich glaube, es ist eine sehr launige Folge wieder geworden. Und insofern, glaube ich, ist da für jeden irgendetwas mitzunehmen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen, liebe Dental-Community, endlich wieder live. Christian und ich in der Dental Late Night Show. Die anderen zwei Sachen, die letztens kamen, waren ja aus der Konserve. Und jetzt heute ist schon Jahresende und wir reden über das Jahr 2022.
0: Stefan, ist dir eigentlich bewusst, dass wir jetzt ein Jahr zusammen jeden Monat eine Show gemacht haben? Ja, krass, oder? Das ist quasi... Ist das schon der erste Geburtstag? Nee, war Anfang nächsten Jahres. Wir hatten uns ja auch vorgenommen, eigentlich, dass wir sehr viele Themenshows machen und dann hin und wieder mal Gäste reinnehmen. Aber... Die ganze Welt hat sich ja seit der Ukraine, Russland, Auseinandersetzung da so verändert. Die Inflation ist dann galoppiert und so viele andere Sachen. Das heißt, wir haben eigentlich so viele andere Themen noch gehabt, die sich auch gewünscht wurden. Da sind wir gar nicht so viel zu den Interviewthemen gekommen, die wir eigentlich so ein bisschen auch vorgehabt hatten. Ich glaube, nur zwei haben wir gemacht aus New York. Ist schon interessant, ne? was man sich so ein bisschen vornimmt und wo man dann landet. War aber ein interessantes Jahr. Hat mir Spaß gemacht. Aber Christian, wir können ja mal gucken, vielleicht, es ist ja IDS
1: im Frühling und vielleicht kriegen wir das ja hin, den einen oder anderen irgendwo für ein Interview zu kriegen und dann sozusagen eine Dental Late Night Show auf der IDS zu machen. Können wir mal gucken, oder? Weil da ist ja das Who is Who, wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Da kriegen wir bestimmt eine Live Show hin. Und wir sind
1: ja sowieso, eine Folge machen wir ja bei uns auf der Content-Bühne. Also wir sind ja auch mit der Denta One Media und mit unserer zukünftigen Klinik auch auf der EDS. Du ja sowieso, du bist ja EDS-Urgestein, dass der Christian da ist mit Flash und Opti und allem, das ist ja sowieso klar. Aber wir machen so ein cooles Format
0: bei uns und du bist ja auch einen Tag da. Ich glaube, du kommst am Donnerstag, ne? Donnerstag haben wir, glaube ich, zwei Shows zusammen. Eine auf dem Flashstand, stand einer auf dem Denta 1 Media-Stand. Freitag habe ich dann noch mit Professor Dom eine Diskussion und noch so ein paar anderen und Samstag haben wir, ich glaube, Samstag ist Anne da. Ja, Samstag ist Günther auch bei uns.
1: Ja, wir haben auch Sascha Meinert und Klaus Schenkmann. Also wir haben so, glaube ich, 15, 16 Gäste bei uns. Eine reine Content-Bühne. Bin da total gespannt. Aber kommt vorbei, kommt beim Christian vorbei, kommt bei mir vorbei. Wahrscheinlich seht ihr uns eh zusammen. Also die IDS wird eine riesig große Party. Ich glaube, da sind auch richtig viele Leute heiß drauf. Jetzt sage ich mal, post-Corona, es ist ja noch nicht so ganz vorbei. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir so im Status... Wo die meisten Leute sagen, okay, komm, wir müssen jetzt mit dem, mit dem Ding einfach mal leben. Und deswegen freue ich mich extrem auf die EDS, weil wir dort natürlich ja, die Dental-Community wieder endlich mal zusammenbringen können. Und ich glaube, dass diese Dental-Community jetzt wirklich nochmal sehr, sehr viel stärker geworden ist, die deutsche Community. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viele bekannte Gesichter und ganz, ganz viele Meetups sehen werden auf der EDS. Also, ich glaube, das ist viel mehr als eine Messe,
0: das wird mittlerweile so eine Art Community-Event für die Deutschen. Absolut. Was ich besonders finde ist für die nächstjährige EDS, dass ich noch nie so viele Anfragen hatte, um abends irgendwo zu sprechen. Das heißt, es sind ganz viele Events um die EDS herum geplant. Die einen haben ein Boot, die anderen mieten sich ein Hotel, die anderen machen dies, die anderen machen das. Es werden jetzt schon für jeden Tag irgendwelche eds partys geplant. War früher auch schon so, aber es war noch nie so dass dann irgendwie nochmal so eine Beschallung war, dass da irgendwie Content-Themen nochmal waren. Sonst immer hat man zum Beispiel die Orange Dental Night, die war glaube ich immer Mittwoch oder so, die war immer legendär im Gloria-Tanztheater von Stefan Kaltenbach. Immer Wahnsinn, da, um da die Tickets zu bekommen, da wurde sich dann immer ordentlich gefetzt. Aber das war null Content, einfach rein Getränke, Show, Disco, so sinngemäß. Und da ist ganz, ganz, ganz viel dieses Jahr geplant. Also ich glaube, das wird eine riesige IDS. Wenn jetzt nicht noch irgendwo so ein Black Swan Event kommt oder, oder irgendwie so eine Giga-Corona-Welle, dann werden wir da ordentlich etwas sehen, aus meiner Sicht.
1: Glaube ich auch. Bei uns ist auch Freitag nach IDS Schluss, ist bei uns auch Musik geplant, DJ-mäßig. Und wir sind ja mit Ustome da, mit Daniel Urbart und so. Das wird sicherlich feuchtfröhlich,
0: sagen wir es mal so. <lacht> ja, uh, oh, da habt ihr aber am Freitagabend starke Konkurrenz. Freitagabend ist immer die haupt Party meile dort. Ja? ja, gut. Da ist ja auch immer diese Ausstellerparty, wo der VDDI seine große Veranstaltung macht. Ja, zur Not geht man zu zwei verschiedenen Sachen hin. Ne? Wir haben
1: eh nicht so viel Platz. Ne? Wenn bei uns 100 Leute kommen, 200 Leute, ist schon relativ voll. Also, wir freuen uns auf jeden Fall. Und, und wenn nicht so viele kommen, dann gehen wir halt mit allen Leuten dann darüber zum Hauptstand. Ist uns auch egal.
0: Stefan, wir haben unsere Weihnachtsshow. Und auf unserer Weihnachtsshow haben wir uns heute vorgenommen, wir machen die Wins und die Fails aus dem Jahre 22. Stefan, was ist deine Meinung dazu? Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dir, mein Lieber, an. Da bin ich ja ganz gespannt drauf. Ja,
1: also ich finde immer extrem wichtig, am Jahresende einfach mal zu reflektieren, was hat man eigentlich gemacht? Weil es bringt ja nichts, einfach in den Tag hineinzuleben oder ins Jahr hineinzuleben. Es gibt so einen Spruch, ne? wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist jeder Weg der falsche. Und Reflexion ist der erste Schritt einfach mal zu, zu messen, so ein bisschen für sich selbst. Also ich rede jetzt noch gar nicht mal so sehr, das Ganze zu verschriftlichen und in den Strategieplan zu placken, sondern einfach erstmal vom Gefühl her. Was habe ich mir letztes Jahr vorgenommen und was habe ich so grob von dem erreicht? Und was ist einfach in dem Jahr passiert, was ich mir vielleicht gar nicht vorgenommen habe, was einfach auf dem Weg sozusagen ja, reingekommen ist? Ne? Black Swan Events hast du gerade gesagt. Ne? Wie, ich, wie hat man darauf reagiert? Wie sehr hat mich das eigentlich in meiner Zielerreichung beeinträchtigt? Und das bringt einem dann entweder... Erkenntnisse, ja, entweder zu sagen, okay, äh, cool, wir haben damit richtig gut, wir sind damit richtig gut umgegangen oder das hat uns voll aus der Bahn geworfen. Wie können wir uns jetzt in der Zukunft aufstellen, dass mir das vielleicht nicht nochmal passiert? Und wir machen das jetzt heute in so einer kleinen abgespeckten Version. Also im Endeffekt zu sagen, okay, was waren denn die fünf geilsten Sachen dieses Jahr? Also was hat uns, dich und mich oder uns als Praxis oder Unternehmen auch? Also ich, ich sehe das jetzt eher so ein bisschen im Unternehmenskontext, nicht so in meinem persönlichen, am meisten weitergebracht und was war so das, was am meisten unter Erwartung gelaufen ist, sag ich mal, das ist für mich ein Fail. Ne? Also es können ja Sachen schlecht laufen, solange sie besser gelaufen sind als erwartet, ist es kein Fail. Ja, aber es können Sachen auch so mittel laufen, wenn du gesagt hast, es wird aber richtig geil und es ist nur mittel geworden, dann ist es für mich halt auch ein Fail. Also so habe ich das definiert für mich. Ja, und dann können wir reinsteigen.
0: Ja, und so hat jeder seine eigene Definition und ich glaube, das ist gut. Ich habe das so ein bisschen, meine Wins und Fails habe ich zum einen persönlich gemacht, zum anderen so ein bisschen, was einen im Leben beeinflusst hat, was einen sehr nachdenklich gemacht hat. Also was da auch von außen auf einen eingeströmt ist, wo man ja eigentlich nicht unbedingt da etwas verändern konnte. Und so hat jeder von uns, sowohl Stefan, erst ein klein wenig anders gemacht als ich. Aber das ist ja auch unser Kontrast. Und deswegen wollen wir uns euch da einfach mal durchführen. Und wir hatten uns eigentlich im Vorfeld gesagt, okay, wir machen Wins, fails Vorhersagen, Vorsätze, alle nacheinander vom einen. Haben wir jetzt nochmal kurz umgestellt. Das heißt, wir flippen gleich ein bisschen hin und her, dass der erste eine die Wins macht und dann der andere die Wins und so weiter. Also, let's rock. Stefan, es geht los. Deine Wins, bitte. Okay, also 2022
1: war, ich glaube, mein absolut intensivstes Jahr ever, also mit mit Abstand. Ne? Also ich bin schon jemand, der auch immer relativ intensiv gelebt hat und auch, ihr wisst das, ich glaube, diejenigen, die mir so ein bisschen folgen oder uns auf den Kanälen, die wissen, wenn es ein Wort für mich gibt, dann ist es eher so das Wort Workaholic oder so. Aber 2022 hat das Ganze einfach nochmal auf ein völlig anderes Level gehoben. Und dann war aber eines der Wins, wirklich dann nach langem Kampf, nach wirklich echt langem Kampf, zwölf Monate lang haben wir auf die Baugenehmigung gewartet. Wir haben, glaube ich, im April 21 eingereicht, haben dann im April 22 die Baugenehmigung erteilt bekommen und dann hat es nochmal, ich glaube, sechs Wochen gedauert, bis dann wirklich Baustart war. Und das war natürlich das alles dominierende Thema für mich dieses Jahr der Klinikbau in Herne auf unserem neuen Grundstück, insgesamt auf 3500 Quadratmetern später mal. Und im Juni ging es dann endlich los. Der Baustart, das war natürlich ein unfassbares Event für mich, für mein Team, für meine Frau, für eigentlich mein gesamtes Umfeld und gleichzeitig natürlich wahrscheinlich auch, kommt es nachher nochmal bei den Fails, aber das war natürlich echt richtig cool, dass es endlich losgeht. Ich glaube 2019 haben wir angefangen mit der Planung und 2022 oder 2020 haben wir angefangen mit der konkreten Planung, 2019 hat es im Kopf angefangen und nach drei Jahren endlich der Baustart, also das war so ein Win Nummer eins. Dann Win Nummer zwei war für mich im Endeffekt, dass wir unsere neue Marke gelauncht haben. Weil das Gebäude ist die eine Geschichte, aber das ganze Konstrukt mit Leben zu füllen, eine Marke aufzubauen, die das Ganze dann irgendwann mal wirklich auch transportiert, das, was wir uns da vorgestellt haben. Wir bauen ja kein Gebäude, sondern unsere Vision ist es ja, in dieses Gebäude Leben einzubringen und da ein ganz, ganz besonderes Unternehmen zu schaffen oder mehrere Unternehmen unter einem Dach eigentlich, ja, mit der Medienagentur und der Klinik. Und mit der Dentawan Media ist dann wirklich so richtig, dass 2022 gestartet mit dem Alex, der ja hier neben uns sitzt in der Technik und der Denta One Media war die erste Untermarke der Denta One Marke sozusagen und es war hat mich sehr, sehr stolz gemacht, dass wir da das Ganze mit Leben gefüllt haben und ja, dann kommen jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich noch einige Sachen mit dazu. So und dann Win Nummer 3 ist absolut mein Team. ja Also wir haben so einen starken Kern mittlerweile. Natürlich hat uns dieses Ganze hoch und runter extrem zusammengeschweißt und vor allem sind auch genau die übrig geblieben, die es halt wirklich wollen. Und das merkt man halt jetzt gerade auch. Es ist ein unglaublich starker Kern da. Es sind jetzt zum ersten Mal Leute da, die richtig Verantwortung übernehmen können, die nicht einfach irgendwo ja, wegknicken bei den kleinsten Winden, sondern die wirklich sagen, ey, wir wollen das, wir, wir unterstützen diese Vision. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob einer von, von meinem Team halt hier live mit dabei ist, aber ein ganz, ganz liebes Dankeschön für all den Support dieses Jahr. Also mein Team, absoluter Win 2022. Eigentlich auch 2021, 2019, aber in 2022 war es halt noch mal krasser, weil irgendwie gefühlt ging es von 14 bis 20 halt nur straight bergauf und 2021, 22 kamen dann so die ersten Widerstände. Ne? Wenn, du, wenn du wächst, dann kommen halt richtig Wachstumsschmerzen und da brauchst du richtig starke Leute, die dich supporten. Und dann Punkt Nummer vier. Ich habe das Gefühl gehabt, dass 2022 jetzt auch so ein bisschen der Durchbruch in unserer Reichweite war. Also viele werden sagen, ihr wart doch schon vorher bekannt. Aber so 2022 sind wir halt echt so richtig krass im Mainstream angekommen. Ich werde auf der Straße erkannt. Ich war in München, bin ins Hotel gegangen und der Portier hat gesagt, ah, ich kenne Sie von TikTok. Sie sind doch der Dr. Helker Ich gucke all Ihre Videos. Dann gehe ich einkaufen. Im, Im Kaufhaus wirst du angesprochen. Und da habe ich erstmal gemerkt, was für einen Impact das eigentlich macht, was wir da in Social Media machen. Ne? Mittlerweile, glaube ich, so 270.000 Abonnenten auf allen Kanälen. Das ist schon cool. Also das ist für mich ein persönlicher Win. Und natürlich... Abonnenten nur um der Abonnenten willen, das ist natürlich Quatsch. Sondern mir geht es wirklich um diesen Impact, den wir da machen für die Zahnmedizin. Äh, ja, Zahnmedizin sozusagen salonfähig zu machen, die Leute aufzuklären. Und das hat mich echt tief berührt, weil äh, ganz, ganz viele Leute haben mich auch einfach angesprochen und haben gesagt, hey, durch dich habe ich Angst vom Zahnarzt verloren oder durch euch. Ich habe mir Implantate machen lassen, habe ich vorher nie dran gedacht. Ich dachte, das geht gar nicht und so. Also das war schon echt ein krasser Win, 22. Ja, und dann so das Letzte eigentlich. Bin Nummer 5 mein Körper. Also ich bin ja 40 geworden dieses Jahr und ich habe ja dieses Jahr auch so eine, so eine Art Body-Challenge gemacht. Das hast du ja, glaube ich, auch gesehen. Und ich fand es cool, dass ich mit 40 eigentlich nochmal in die Form meines Lebens kommen durfte und habe gemerkt, okay, krass, es ist halt alles nur eine Willensleistung und du kannst halt richtig, richtig viel schaffen, wenn du Bock drauf hast. Und selbst wenn du 80, 90 Stunden in der Woche arbeitest, kannst du halt trotzdem immer noch fit sein und einen richtig guten Körper haben. Und es hat mir auch richtig Energie gegeben dieses Jahr, und von daher geht mein Win Nummer 5 hier an, an meinen Buddy.
0: <lacht> ja, Stefan, ich glaube, da kann man nichts zu sagen. Und ich glaube, das kann man einfach nur so stehen lassen und nicht kommentieren, denn ich glaube, dass es jeder für sich nach seinen Werten und nach seiner Priorisierung ist es das, was man hat. Und jeder, der dich dann von der Seite begleitet hat, kann glaube ich bei jedem dieser Punkte irgendwie so, ein, so eine Checkbox markieren und kann sagen, okay, dafür steht er. Und ja, also wie gesagt, tolle Wins und auch Respekt für die Auswahl. Ich weiß, du hättest noch andere raufnehmen können, aber die Auswahl finde ich schon sehr klug. Gehen wir mal direkt weiter, dann... Genau, gucken wir uns jetzt mal deine an.
1: Ich bin richtig gespannt, weil du kanntest meine schon vorher. Ich kenne deine noch gar nicht. Ich bin jetzt echt gespannt, was du hast.
0: Fairerweise habe ich meine geschrieben, bevor ich dir die Liste geschickt habe, dass es da kein, dass es da nicht irgendwas anderes gibt. Ich habe es ein bisschen allgemeiner gehalten und zwar, ich habe die schon geschrieben, bevor ich von Stefan die Liste bekommen habe, und ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe gesagt, was sind so meine richtigen Wins, was hat mich richtig glücklich gemacht und eigentlich und ich bin ja ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, nicht nur eigentlich ich bin es, so die Einheiten der Zusammenhalt, dass so der Westen so zusammenhält, dass wir gesehen haben, dass es trotz großer Proteste auf den Straßen eine demokratische Machtübergabe in Brasilien gegeben hat, dass es trotz der ganzen Wahlanzweiflung in den Midterms in den USA, die sogar die, die ganzen Wahlbezweifler, dass die im Durchschnitt 2,6 Prozent schlechter abgeschnitten haben, als diejenigen, die die Wahlen anerkannt haben. Das heißt, die Leute wollen Demokratie und die haben für die Demokratie dieses Jahr an vielen Orten der Welt gestimmt. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist halt eine... Demokratie gibt, in der es sich es lohnt zu leben, dass man auch sieht, was da jetzt ein paar hundert Kilometer von Deutschland entfernt in Europa ein Krieg passiert, wie die Leute da für ihre Freiheit kämpfen und das muss ich sagen, das finde ich eine Wohltat, dass wir per Geburtsglück dann hier gelandet sind in dieser schönen freien Gesellschaft und dass die scheinbar auch zusammenhält, trotz der ganzen lauten Stimmen und das war für mich ein Win in diesem Jahr. Ich finde, dass wir gut zusammenhalten. Wir sind Spenden, Weltmeister, die Deutschen, die Wahrnehmung in der EU. Wir nehmen endlich die Rolle ein, die uns als wirtschaftlich stärkstes EU-Land, bevölkerungsreichstes EU-Land sind wir, glaube ich, auch. Aber auf jeden Fall diese dominante mitteleuropäische Rolle, dass wir uns da nicht wegducken, sondern dass wir die wahrnehmen, dass wir wieder Aufbau helfen, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten dieses Jahr. Eine Mitarbeiterin von uns, die Katja Effertz, mit ihrem Bruder und mit ihrem Lebenspartner, der auch bei uns beschäftigt ist, und der Bruder auch die sind alle bei uns beschäftigt. Die haben mehrere Reisen in die Ukraine unternommen und die waren da vor Ort, aber auch stellvertretend für alle anderen. Das fand ich. Wie man da zusammenhält, wie man da hilft, gehört noch ein bisschen zum ersten Punkt. Aber dass man ein bisschen abgeleitet, so ein bisschen weltweit mehr in Richtung auf uns betrachtet, finde ich das sehr, sehr gut. Ich habe dieses Jahr wieder erlebt, dass es Feuerwehrfeste gab. Wenn man jetzt noch kleiner guckt, so lokal. Es gab dann wieder Kindergilden. Es gab wieder, ich war gestern auf dem Schulfest. Es hat auch seit 2019 nicht mehr stattgefunden, drei Jahre. Und das wächst immer mehr zusammen. Das heißt, diese lokalen Gesellschaften, diese kleinen Titinfilamente, die die Gesellschaft zusammenhalten, diese ganzen freiwilligen Helfer, die auch jetzt in dieser Zeit die Tafeln, sie werden mit 82%, Prozent, glaube ich, werden es mit freiwilligen Helfern, werden die Tafeln alle bedient in Deutschland. Das ist ein derartiger Zusammenhalten, eine derartige, ich sag mal so Stärkung unserer Gesellschaft, das finde ich wunderbar zu sehen. Das Letzte ist ein eher persönliches Thema. Im Sommer habe ich das fünfte Kind, wenn man so will, insgesamt at all bekommen, zehn Jahre nach dem vierten. Und das ist tatsächlich ein bisschen krank gewesen oder ist es. Das hatte, man nannte es früher, diesen plötzlichen Kindstod, wo eben mittlerweile ist die Krankheit anders klassifiziert. Die heißt jetzt Bure-Syndrom. Das heißt, da fällt man so vom Leben ab und da ist man irgendwie, als wenn man tot ist. Und das ist zum Glück tagsüber passiert. Das heißt, man hat das Kind dreimal zurückgeholt und es lebt und es ist fit und es ist fit wie möglich. Man kann es nicht genauer klassifizieren. Das ist halt die Krankheit, dass man es nicht genau weiß. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass man das alles geschafft hat. Und das ist für mich ein, ein wahnsinniger Win und das ist, ja, das ist hochpersönlich. Und das sind so ein bisschen die übergeordneten Themen, die mich dieses Jahr sehr, sehr glücklich gemacht haben du hast es wirtschaftlich, du hast es auf der Mindset bezogen. Ich habe es ein bisschen anders. Ich habe immer jedes Jahr ein bisschen andere Schwerpunkte. Nächstes Jahr wird es bei mir auch wieder ein bisschen anders sein. Da bin ich mir sicher, in diesem Jahr waren das so meine Punkte, die mich bewegt haben. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie Geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Ja, ist doch super cool. Vor allem auch mal zwei Aspekte einfach zu sehen. Einmal das Makro. Du hast ja jetzt das Makro beleuchtet. Und ich habe jetzt einfach mal wirklich, also gut, einmal hast du Makro, einmal sehr persönlich und ich bin so ein bisschen in der Mitte geblieben, ne? so ein bisschen Unternehmen beleuchtet. Ich glaube, ich für viele Leute einfach mal spannend. Ne? Da sieht man mal, dass du auch ein sehr weitsichtiger Mensch bist und immer so ein bisschen auch die Makroökonomie in allem, was du tust, auch mit berücksichtigst. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Viele von den Punkten hätte ich auch schreiben können, aber es ist immer die Frage, mit welcher Perspektive gehst du an so eine Fragestellung ran. Ne? Und da haben wir jetzt einfach zwei ein bisschen unterschiedliche Perspektiven gewählt.
0: Stefan, und das ist ja perfekt, weil sich das auch jedes Jahr ein bisschen ändert wenn du deine Ziele in einer gewissen Kategorie erreicht hast, dann ist das andere wieder ein bisschen offener oder das andere ist dann wieder ein bisschen näher und letztes Jahr hätte es anders ausgesehen bei mir und für nächstes Jahr, das sehen wir ja nachher noch, sieht es auch nochmal ein bisschen anders aus, aber ich glaube das sind so die Punkte und dieser Kontrast ist glaube ich auch unterhaltsam. Gehen wir mal zu deinen Fails, mein Lieber. Wo ist der Pfeil runter? Okay, also der Fail, ich habe ja gesagt, es kommt nochmal wieder
1: <lacht> mit dem Baustart. Und mein größter Win ist auch gleichzeitig mein größter Fail. Das ist einer von den Fails, für die ich auch nichts kann oder für die niemand etwas könnte. Dennoch ist es natürlich ein, ein unfassbar unter Erwartung gelaufener Punkt. Also ich habe ja damals mal Online-Poker gespielt, da gibt es immer diesen Expected Value. Also das heißt, du hast einen Erwartungswert und du kannst halt unter Erwartungswert sozusagen laufen. Zum Beispiel, wenn du na, 60% Gewinnchance hast und du verlierst halt, dann läufst du automatisch unter Erwartungswert. Ne? Und wenn dir das zehnmal passiert, dann läufst du halt massiv unter Erwartungswert. Und der Erwartungswert in dem Fall war ja natürlich irgendwann mal irgendwann unsere Kostenkalkulation für den Bau. Und dann wurde es halt immer teurer und teurer und teurer und teurer. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen ins Makro zoomt, ja, also Kostensteigerung von 50 bis 60 Prozent auf so einen Bau, da sind wir ja nicht die Einzigen. Das heißt, das ist etwas, was sich durch die Bank durchzieht in Deutschland. Und das trifft natürlich erstens einmal den Investitionsstandort. An sich, also das heißt, viele, viele Bauvorhaben, die auch notwendig sind, um Wohnraum zu schaffen, die notwendig sind, um Unternehmen eben zum Wachsen zu bringen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, werden durch diese Baukostensteigerung definitiv hinten angestellt. Das ist ja auch eigentlich das genau, was die, ähm, ja, was die FED oder was die EZB eben durch die, ja im Prinzip hohe, hohen Zinsen eben auch erreichen möchte, dass sie sagt, okay, wir möchten die Nachfrage abwürgen, wir möchten auch die Preise wieder runterbringen aber dadurch, dass jetzt eben im Endeffekt jetzt die hohen Zinsen sind und eben noch die Baukosten noch nicht zurückgegangen sind, hat es einen einfach doppelt getroffen. Und das führt definitiv jetzt auch in den nächsten, Es ist ja auch dann gleich in den Predictions, das, das wird wirtschaftlich sehr, sehr spannend werden in den nächsten ein, zwei Jahren, was das dann eben am langen Ende dann bei den Erzeugern und bei den ganzen Firmen dann auslösen wird. Bei uns hat es jetzt erstmal eine extreme Kostensteigerung ausgelöst und hat uns dann eben auch zum Nachdenken gebracht. Teilweise mussten wir auch einsparen und, Sachen nicht machen, die wir vielleicht gerne gemacht hätten. Es wird trotzdem großartig, aber trotzdem muss man es einfach als einen der krassesten Fails, einfach vom Impact her auch. Ne? Das ist ein Riesenprojekt für mich und für uns. Und da sind eben 50% Baukostensteigerung einfach mal ein richtig, richtig krasser Schluck aus der Pulle. Ja, dann das Thema Mitarbeiterfluktuation. Wir hatten dieses Jahr wirklich eine relativ hohe Fluktuation, teilweise eben natürlicherseits, teilweise aber auch aufgrund von schlechten Picks. Ich sage es einfach mal so. Wir waren da die letzten Jahre eigentlich immer ziemlich gut und dieses Jahr hat es halt gerade an so zwei, drei Schlüsselpositionen echt gehakt und das hat uns im Operativen, sag ich mal, sehr, sehr stark zurückgeworfen und hat mich sehr gefuchst und hat auch das Cam-Team sehr gefuchst und hat uns strapaziert und wir sind jetzt aber am Jahresende sehr glücklich mit unserem Team, aber trotzdem war es so im Sommer und im Frühherbst wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation und ja, das war einer der nicht so gut gelaufenen Sachen. So, dann das Dritte, das Verhalten durch Corona. Und das ist wieder jetzt wirklich auch im Makro. Das hat jetzt gar nichts mit uns eigentlich per se zu tun. Aber ich merke einfach, dass dieses Ganze nach zweieinhalb Jahren sehr an den Menschen zieht. Also man hat das Gefühl, dass viele Leute mit einer sehr kurzen Zündschnur herumlaufen, dass alle sehr, sehr genervt sind, dass alle sagen, es muss jetzt endlich mal vorbei sein. Dass teilweise dann eben auch das Verständnis für gewisse Maßnahmen zurückgeht. Also wir sind in der Zahnarztpraxis eben verpflichtet gewisse Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel, dass keine Begleitpersonen mit reinkommen und solche Geschichten. Und man merkt halt einfach, dass dort vorne am Empfang oder gerade im Service, wo die Leute mit den Patienten reden, dass es die Mädels echt extrem abbekommen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist einer meiner Fails dieses Jahr, dass teilweise Sachen an Menschen ausgelassen werden, die da wirklich nichts dafür können, wo nur Richtlinien umgesetzt werden, ob die sinnvoll sind oder nicht. Das ist jetzt einfach mal völlig neutral weggestellt. Aber da würde ich mir für 2023 wieder ein bisschen mehr... Gemeinschaftssinn halt wünschen. Ja, Punkt 4 passt ein bisschen zu Punkt 1. Das war eben die Baustadtverzögerung. Wenn der Win, dass wir anfangen durften, da reingehört, dann gehört eben auch die krasse Verzögerung. Wir hätten gerne schon 2021 angefangen und das hat uns einfach viel, viel Geld gekostet. Die Zinsen gingen hoch, Finanzierungskosten sind gestiegen. Allein dadurch ist eben siebenstelliger Betrag verbrannt worden. Kann man einfach nicht anders sagen. Das war im ersten Halbjahr wirklich extrem frustrierend. Also das hat echt an mir genagt. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Also alle, die uns ein bisschen folgen, haben gemerkt, dass so im ersten, zweiten Quartal, dass es mir damit echt nicht gut ging. Und Fall Nummer fünf, ich habe einfach zu wenig Nein gesagt. Also ich hätte einfach mal ein bisschen konsequenter sein müssen und mich auf Kernprojekte konzentrieren müssen. Das ist halt das, was passiert, wenn du sehr exponiert bist, wenn du nach außen dich zeigst, dann kommen Leute auf dich zu. Du kennst es am besten, Christian. Und das hast du mir ja selber auch geraten. Wir waren ja in New York und da hast du auch gesagt, Stefan, Sag nur Ja zu den Projekten, die wirklich auf das große Ganze einzahlen. Und das ist auch einer meiner Vorsätze, die kommen ja nachher, da ein bisschen mehr Nein zu sagen. Das soll gar nicht, auch nicht unhöflich sein, sondern es ist einfach, du hast nur so und so viele Ressourcen und vor allem die Ressource Zeit. Und diese Ressource Zeit musst du echt weise einsetzen. Und das hätte ich im Jahr 2022 durchaus noch weiser tun können.
0: Stefan, deine Fails, gerade der letzte, der ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar für sehr viele Leute, die eigentlich gutmütig sind die exponiert sind und wenn jemand dann nett fragt und die sind einem sympathisch und man, man würde auch gerne was machen, man sagt dann zu und man ist dann irgendwie, auch wenn man versucht zu sortieren, man ist dann so dicht genagelt und irgendwann geht es nicht mehr, weil die Zeit ja halt nur irgendwie auf 24 Stunden am Tag begrenzt ist, abzüglich Schlaf und dies und das, da hast es geht halt einfach nicht mehr und wenn jemand wie du zwischen irgendwie 20 und 30 Implantaten am Tag setzt und nochmal das alles andere macht, der hat dann auch nicht viel Zeit, nicht viel Raum für. Und ja, ich erinnere mich gut daran, dass wir da sehr, sehr intensiv drüber gesprochen haben. Und ich habe dir gesagt, Mensch Stefan, du nimmst viel zu viele Sachen an, die, die dir wahrscheinlich langfristig nicht sonderlich helfen. Das erinnere ich mich noch. Aber ich finde das schön, dass du das Fehl drin hast. Denn ich glaube, man wird sich selber, seiner Familie und seinem Unternehmen nicht gerecht, wenn man zu häufig fehlerhaft Ja sagt. Ja, sehr schön zusammengefasst, Christian. Ja, dann erzähl mal,
1: was sind denn so deine Fails aus dem Jahr 2022? Ich bin gespannt.
0: Ja, da bin ich so ein bisschen jetzt auf die Zahnärzteschaft gegangen. Und zwar die Sparpläne von unserem Gesundheitsminister Herr Lauterbach. Auf der einen Seite kann ich die ein bisschen verstehen. Es gibt ein großes Finanzierungsdelta von 17 Milliarden, das gestopft werden muss. Er geht an die Apotheker ran, er geht an die Pharmazie ran. Er geht an die Zahnärzteschaft ran, dass sich da keiner von entziehen kann, das ist einem klar. Na, das ist, ich glaube, man ist da naiv, wenn man sagt, okay, man lässt die Zahnärzte außen vor. Dafür ist die Lobby der Zahnärzte leider zu sehr, der Porsche-Fahrer und so weiter und so fort. Das ist unmöglich, das ist politisch nicht durchzubekommen, das ist einem klar, das wusste man vorher. Karl Lauterbach ist nun mal dafür bekannt, dass er sich nicht mit Lobbyisten trifft, was ich eigentlich auch gut finde, sondern er hört auf seinen Wissenschaftsrat. Leider ist Lobby nicht immer nur schlecht und nicht immer nur gut. Das ist nicht immer die eine oder die andere Schublade. Und dieses praktische Umsetzen, was ist sinnvoll zu machen, da glaube ich, hat er die ein oder andere, die ja, hat den einen oder anderen falschen Ansatz gewählt. So sehe ich das bei der Pharmazie, die dürfen komplett ihre Inflationsrate erhöhen, kriegen aber was gekürzt. Das heißt, sie gehen sogar netto positiv raus. Da könnte man denken, okay, warum ist das da unbedingt notwendig, wo man weiß, dass ganz, ganz viel Fördermittel eigentlich in der Pharmazieförderung stecken, in der Grundlagenförderung. Ganz viel Grundlagenförderung hat der Staat bezahlt. Auch alles in Bezug auf das mRNA. Die mRNA-Impfthematik hat der Staat in der Grundlagenförderung bezahlt. Also da verstehe ich manchmal nicht das Maß. Und auf die Zahnärzteschaft bezogen, finde ich das sehr, sehr schade, dass sich die Argumente nicht durchgesetzt haben, dass man die Paro-Behandlung, für die man so lange gekämpft hat, die eine Volkskrankheit ist. Ich hatte gerade heute den Podcast mit Professor Dommisch, der ist Präsident der DG Paro. Und wenn man da sieht, was es da ein Wissenszuwachs in den letzten fünf Jahren gegeben hat, was man eigentlich machen kann, wie man eigentlich präventiv alle möglichen Diabetes, Herzerkrankungen und was es nicht alles gibt, frühzeitig erkennen und behandeln kann mit einfachsten und billigsten in Anführungszeichen Mitteln, ist das meines Erachtens das falsche Ende. Hast du kurz gedacht? Einfach kurzfristig Geld sparen und langfristig Kosten produzieren? Finde ich wahnsinnig schade und für mich ist da der Fehl, dass ich glaube, dass wir unsere Standesvertretung, die ich sehr, sehr schätze, wir haben tolle Leute da, aber dass wir vielleicht ein bisschen die falsche Tonalität in den letzten Jahren angelegt haben. Wir haben sehr doll auf Investoren rumgeschimpft. Wir haben sehr stark dafür gesorgt, dass jeder Bundestagsabgeordnete wurde dann sozusagen angeschrieben oder wurde angegangen, dass es keine Investorenzahnmedizin gibt, dass Investoren hier renditestarke Objekte aufkaufen wollen. Und ich glaube, dieser ganze Gesprächsflow führt halt nicht dazu, dass jemand einen Zahnarzt als Mediziner sieht, sondern einfach als ein Überrenditebringer. Und Überrenditebringer, da schneidet man am ehesten was ab. Nämlich, wenn man Investoren raus haben will, muss man einfach nur die Leistung kürzen und dann ist keine Rendite mehr da und dann geht der Investor schon raus. Und ich glaube, dass man einfach mit diesem Ansatz der Verhandlung meines Erachtens langfristig, und ich hoffe nicht, dass das sich so durchzieht, langfristig strategisch keinen Gefallen getan hat, denn die Argumentation, die jetzt gefahren wird, ist logisch. Und die ist aufbauend auf der Gegenargumentation, die unsere Leute gefahren haben. Also das war für mich ein, ein Fail, ein absehbarer Fail. Dass bei uns was gemacht werden soll, ist klar. Dass das so ist, finde ich sehr, sehr bemerkenswert und traurig. Dann denke ich, haben wir den Peak-Dentale-Gründerkultur gesehen. Und Peak meine ich so ein bisschen die, die Tip of the Iceberg, die Spitze des Eisberges, ich kriege pro Woche ein, zwei Decks, so heißt das, wenn man da irgendwie so Präsentationen bekommt und sagt, okay, wir wollen das und das gründen, haben die und die Idee und wir brauchen das und das Geld und das und das zu erreichen. Und das bekomme ich seit 15 Jahren, würde ich sagen, so ein bisschen in die Kultur gekommen ist es seit fünf Jahren, dass die Decks dann klug werden, besser werden, dass man mehr Geld einsammelt, um schneller zu wachsen. Wir brauchen eine Digitalisierung in der dentalen Welt. Wir sind vollkommen unterdigitalisiert. Ich sage ja immer das Beispiel, wir sind so 1,5 Prozent vom Umsatz, sind unsere digitalen Ausgaben und der Industriedurchschnitt ist bei 4,5 Prozent. Das heißt, wir sind unterdigitalisiert. Sogar nur ein Prozent, Christian. Also der Christian Brendel hat ja tausende Praxen in der Statistik
1: und da ist der Durchschnitt 1 Prozent. Also 1,5 schon, sind schon die Guten.
0: Also wir haben knapp zwei Prozent bei uns. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also ich habe auch immer die Zahl 1 bis 1,5% genannt, aber sie ist weit weg, weit weg, ein Drittel von den 4,5% Industriedurchschnitt, also insofern alles, was in Richtung 2 oder mehr ist, ist schon sehr, sehr weit. Schauen wir uns das aber mal an. Mein Punkt ist hier, dass ich noch nie so viel schlechte Dinge gesehen habe wie dieses Jahr. Es scheint mir so, dass das billige Geld in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass jeder meint, okay, hier werden 30 Milliarden im Zahnarztmarkt verteilt. Da kann ich mir doch mal irgendwie so ein paar Folien zusammenschustern. Und nicht zu Ende gedachtes, halb durchgedrungenes, billiges Verkäufergetur. Also da muss ich sagen, wenn wir eine Rezession, und ich denke mal, wir werden eine bekommen, eine kleine, und die Inflation, wenn die für etwas gut ist, dass dann diese Leute oder diese Goldgräber dann wieder aus dem Markt verschwinden, wir brauchen das nicht. Wir brauchen noch keine Menschen, die den Zahnärzten Geld aus den Taschen ziehen. Und da war ich dieses Jahr sehr, sehr enttäuscht. Also ich habe mich sonst, 21 war ein super Jahr, 20 waren tolle, tolle Gründer und Gründerinnen unterwegs. Dieses Jahr habe ich leider, leider waren ein paar gute Sachen dabei, aber ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent war das ganz, ganz großer Mist. Und das würde ich sagen, ist ein Fail. Vielleicht, äh, Christian, eine Sache noch, ich glaube, das ist nicht nur im
1: Gründermarkt, sondern auch im Thema Consulting und Beratung. Habe ich das auch gesehen in 2022? Ganz viele Einmannbuden Anfang-20-Jährige, die jetzt wissen, wie man Zahnärzte berät im in, in Recruiting, Social Media, Marketing, Consulting, Umsatz durch die Decke. Also ich habe das Gefühl, dass so eine Baulicht Kultur eingezogen hat in die Zahnärzteschaft, weil anscheinend irgendjemand den Markt entdeckt hat und gesagt hat, okay, da sind eben Überrenditebringer die ja relativ leicht, momentan vielleicht auch einen Schmerz haben. ne Das kommt ja auch aus dem Schmerz, die leicht zu cachen sind. Und ich glaube, da wird es jetzt eine Riesenbereinigung geben, weil viele Leute damit sehr auf die auf die Schnauze fallen werden, weil keine Ergebnisse folgen werden. Das ist das Ding. ne
0: Ja, genau. Also auch da sehen wir das. Bei den Decks sehen wir das, bei den Gründerinnen und Gründern, aber auch natürlich bei, wenn man so will, Mitbewerbern. Es werden da Schlachtfelder in Praxen hinterlassen, es wird, wer weiß was, versprochen, es werden 20, 30.000 Euro bezahlt. Das, was dann raus ist, sind vollkommen verängstigte, verschüchterte Leute, die gar nicht mehr wissen, die einfach hinterhergelaufen sind, die gar nicht mehr wissen, was sie da machen sollen, Zahnärzte und Zahnärzte. Also auch da würde ich sagen, aber das war letztes Jahr schon der Beginn dieser, wenn man so will, baulich Kultur und das ist nicht gut. Da kann man immer nur sagen, Bildung, 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 Buch lesen. Schauen, Referenzen einholen, mit jemandem sprechen. Das ist da immer wichtig. Mein letzter Punkt ist, und das sieht man sehr, sehr deutlich, das habe ich auch in einem Podcast, die Zukunft der Zahnmedizin, zu den Praxisfinanzen, wo das herausgearbeitet, wenn es Investitionszurückhaltung gibt, dann ist das immer in der Gleichung eine künftige Schrumpfung. Immer, 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 immer. Ausrufezeichen. Keine Investition, künftige Schrumpfung. Jetzt sieht man, es wird ein bisschen enger. Natürlich, man soll sparsam sein. Preußische Spartugenden finde ich gut. Aber man sollte nicht Investitionen zu lange rausschieben. Auch wenn Zinsen jetzt ein bisschen mehr kosten, man muss regelmäßig investieren. Die Zahlen sagen sehr deutlich, wer 20 und 21 voll weiter investiert hat, hat in 22 im Schnitt zu der Per Group nach Uwe Schäfer 50% Prozent stärkere Zahlen geliefert als diese Pair Group und ich finde das absolut beeindruckend und das kann einfach nur ein Blau-Print-Pause für die Zukunft sein, dass man auch weiterhin in unserem grundsätzlich sehr, sehr starken Markt dann doch weiter hart investiert. Cool, starker Punkt,
1: aber sind auch drei Punkte, hätte ich auch voll reinnehmen können, also richtig, richtig gute Punkte, unterschreibe
0: ich 100%. Stefan, du bist dran, deine Vorsätze. Ja, wir
1: starten mit Punkt quasi Nummer 5 aus dem Letzten. Da habe ich zu wenig Nein gesagt. Also, was liegt näher, als sich den Vorsatz zu nehmen, in 23 mehr Nein zu sagen, zu den richtigen Sachen Ja zu sagen? Es gibt ja so ein Buch, das heißt Hell Yeah or No. Ja, Also entweder es ist es halt richtig geil, dann machen. Oder es ist halt irgendwie okay oder vielleicht auch sogar gut, aber dann Nein sagen. Ich rede jetzt nicht so von kleinen Mini-Gefallen, die man in fünf Minuten erledigen kann, sondern ich rede von Projektannahmen. Also, neue Unternehmen gründen sowieso in 2023 nicht, äh, wahrscheinlich. Aber innerhalb von Unternehmen, kennst du das ja, gibt es immer Projektierungen oder äh, irgendetwas kommt von außen oder du sollst Speaking machen und du, du hast den Vortrag noch nicht fertig und müsstest dich jetzt eine Woche hinsetzen. Das sind genau die Sachen, die ich in 2023 überhaupt nicht gebrauchen kann. Besinnen auf die Kernprojekte, weil die Kernprojekte sind derartig geil, sind derartig groß, haben derartig Potenzial. Ich glaube, es wird schwer, die Energie besser unterzubringen als in den Projekten, die jetzt gerade zum Leben erwachen, allem voran eben die Klinik aber auch die Denta One Media. Wir, wir starten jetzt zum Beispiel am 27.12. übrigens ein kleiner mini werbeblog unseren Podcast von der Denta One Media zum Thema Marketing und Personal Branding und Recruiting. Freue ich mich auch mega drauf. Das sind so Projekte, die ich gerne in 23 pushen möchte. Also das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man da sich auf die fünf sechs sieben Sachen fokussiert, die richtig wichtig sind und dann alles andere ausblendet. Alles andere ist eine Belastung. Ja, Punkt 2. Und das zahlt darauf ein, auf das Thema Effizienz. Am Ende des Tages habe ich nur 24 Stunden, minus vielleicht 7, sind 17, noch mal ein bisschen was essen sind 16. Zum Sport gehen sind dann noch vielleicht 15 oder 14,5. Und diese 14,5 Stunden, die müssen einfach noch besser durchstrukturiert werden. Ich freue mich mega. Am 1.2. fängt meine persönliche Assistentin an. Zum ersten Mal, dass ich sowas quasi habe. Bin gespannt, Jessica. Die werdet ihr sicherlich auf unseren Kanälen auch noch sehen. Die soll auch strukturierende Kraft werden, Filter. Und generell muss ich einfach meine meine Routinen noch besser schärfen und die Tage an sich besser durchstrukturieren. Also wir werden im nächsten Jahr meine Tage immer gleich strukturieren. Zum Beispiel Dienstag und Donnerstag werde ich Doppelschichten in der Praxis fahren, eben aufgrund dessen, dass der Cashflow einfach reinkommen muss. Das heißt, Dienstag, Donnerstag sind reine Hasseltage. Mittwoch bin ich eh in Plettenberg. Das heißt, vormittags ist immer die Baubesprechung. Mittags geht es nach Plettenberg, dann bis abends. Freitag ist mein Meetingtag, Das heißt, da habe ich eine ganz normale Schicht in der Praxis und mache dann, fünf, sechs Stunden konzentriert, immer zum gleichen Zeitpunkt, immer im gleichen Flow meine Meetings und am Montag ist dann eben der eine Tag, wo man dann wirklich mal Dinge außerhalb dieses Ökosystems machen kann, wo man externe Leute trifft, wo man vielleicht auch strategisch ein bisschen plant, wo man vielleicht mal auch mal länger zum Sport gehen kann und dann Samstag, Sonntag sind dann eben das Thema Content-Produktion und Strategie und ein bisschen runterkommen. Also ich glaube, das wird mir sehr, sehr helfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Vorsätzen. Also ich habe eine 23 To-Do und Not-To-Do-Liste gemacht und da stehen genau diese Sachen drauf. Punkt 3 zahlt auch drauf ein, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Einzelpunkt bei mir. Ich bin echt so ein Social-Media-Maniac. Das heißt, ich lasse mich sehr leicht ablenken. Alle denken, ich bin ja mega fokussiert. Nein, das ist Alex, der sitzt daneben. Ich bin einfach nur unfassbar energetisch und habe einen ultra langen Atem, aber teilweise lasse ich mich super krass ablenken. Das heißt, ich sehe irgendwo, irgendjemand kommentiert unter einem Video, und dann lasse ich mich auch schnell mal zu einem halbseitigen Antwortpost hinreißen. Das darf halt einfach nicht mehr passieren. Es muss halt geguckt werden, dass das alles vorgefiltert wird. Wenn ich Social Media Management mache, dann muss es eine Zeit geben in der Woche, wo ich das eine Stunde lang mache. Der Blog ist dafür reserviert. On-Blog abarbeiten, alles was überfliegt, ist halt dann einfach so. Also wirklich dieses Ablenken in diesen kleinen Sachen, gerade in Social Media, E-Mail. Du kennst das vielleicht selber. Ne? Da braucht man einfach ein bisschen Struktur. Und das habe ich mir für 2023 ganz fest vorgenommen, nicht mehr diesen Ablenkungsmodus drin zu haben und dann aus einer wichtigen Tätigkeit herauszukommen. Ne? Manchmal bist du produktiv und dann ein kleines Klingeln am Telefon und plötzlich sind zwei Stunden rum und du fragst dich, was ist passiert. Also das darf halt auf keinen Fall mehr passieren. Punkt 4, und das ist auch ein Riesenpunkt für 2023, das Thema Personal Branding, Employer Branding und Recruiting. Wir möchten 2023 unsere Arbeitgebermarke und dahinter steht eben nicht nur, dass wir das nach außen irgendwie kommunizieren, dass wir geil sind, sondern wir müssen Struktur schaffen für unsere neue Klinik, dass wir wirklich der geilste Arbeitgeber werden in der Region, im Dentalmarkt. Und dazu gehören natürlich unsere Räumlichkeiten, die wir schaffen. Aber ganz viel davon können wir auch schon vorher machen. Und wir haben da schon coole Pläne, wie wir einfach noch mehr Attraktivität für unsere Mitarbeitenden, sagt man ja jetzt, reinbringen. Dass wir nicht nur einfach nett sind und nicht einfach, dass es Spaß macht zu arbeiten und dass die Tätigkeit an sich cool ist, sondern dass wir darum ein ganzes Ökosystem bauen, wo Events sind, wo ein internes Onboarding-System ist, wo wir wirklich ganz, ganz viele Dinge schaffen, um es erstmal neuen Leuten richtig einfach zu machen, wo wir ein Karrieresystem schaffen, wo Leute aufsteigen können als ZFAs, wo sie ins Management kommen können, wo sie in Social Media reingehen können und dass wir das dann aber auch nach außen kommunizieren. Das ist, glaube ich, einer der essentiellsten Punkte für 23, weil wir brauchen richtig viele gute Leute für unsere neue Klinik und damit fangen wir 23 schon an. Punkt 5, kann ich ganz kurz fassen, diese verdammte Klinik hochziehen. 23 wird einfach ultra geil, weil in 23 geht es jetzt richtig los. Also jetzt war ja Rohbau, Abriss und in 23 kommt der Innenausbau. Und ich glaube, dass das einfach erstmal mega schön wird. Dann wird es mega frustrierend und es wird mega intensiv. Ich freue mich darauf, aber mein Vorsatz ist, immer rational zu bleiben, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, maximalen Fokus auf das Thema zu geben und trotz dieses Klinikbaus, alle anderen, diese vier Punkte darüber, nicht aus, dem, ja, nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Besonders schön finde ich den Punkt mit dem Ablenken. Und das kann ich auch voll bestätigen. Du bist so voller Energie. Und wenn wir mal Tage zusammen verbracht haben, Alex ist die absolute Prozessmaschine. Den kriegst du wirklich nicht einen Millimeter vom Weg ab. Ich weiß noch, als wir dann zum Campus gegangen sind, New York, Zahnbürste vergessen, Sonnenbrille vergessen, dies und das. Das finde ich irgendwie kautzig und witzig. Aber wie gesagt, der Alex ist da schon, der ist krass. So einen Menschen habe ich auch noch nicht kennengelernt, der der so gerade ist, also der so strukturiert ist. Der ist genauso gerade und kantig wie seine wie seine Muckis, wenn man so will. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ja, dann kommen wir mal zu deinen Vorsätzen.
0: Da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen, was was mir persönlich wichtig ist. Und zwar, mir ist schon länger der Gedanke gekommen, es ist ja so, dass man mit einigen Leuten dann lieber spricht, mit anderen weniger und auch in der Verwandtschaft gibt es Leute, mit denen man vielleicht schon seit 20 Jahren oder zehn 10 Jahren einfach weniger spricht, weil vielleicht mal irgendetwas gewesen ist so war mit irgendeinem Kommentar oder mit irgendeiner Aussage mal nicht ganz glücklich. Und so sieht man immer wieder Sachen und ich denke mir, ich möchte viel mehr vergeben. Ich möchte häufiger einfach, ich möchte mich überwinden im Zweifel und ich trainiere es jetzt schon, dass ich dann nette Leute zu Leuten sage, auch wenn es mich eine kleine Überwindung kostet. auch wenn. Aber ich, ich glaube, ich möchte viel mehr, dass die Leute sich wohlfühlen und dass man sich selbst, aber auch anderen sehr viel mehr vergibt und dass man nicht immer auf seiner Tonspur, auf seiner Perspektive sitzen bleibt. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mehr Gutes für sich, aber auch für die anderen dann tun. Und das habe ich mir vorgenommen als einen Punkt. Dann möchte ich mich nicht ärgern. Ich ärgere mich häufig über Dinge, sowohl die ich selber verbockt habe, das ist besonders schöner Ärger, aber auch über Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Wenn zum Beispiel irgendwie jetzt ist hier in Kiel eine Brücke kaputt gegangen, weil der Engel mit dem Kran gegengefahren ist, und dann musste man stundenlang an der Brücke warten. Es bringt nichts, sich zu ärgern. Ich komme nicht vorwärts, ich komme nicht rückwärts. Und da finde ich auch den Tim Robbins sehr gut, der immer sehr stark propagiert, dass man seine eigenen Gedanken da steuern muss. Und das möchte ich nächstes Jahr, gerade bei diesen Dingen, die mich ärgern, da möchte ich es besser machen, dass ich, ich kann es eh im Zweifel nicht verhindern. Und wenn ich selber verbockt habe, dann muss ich ein Kerl sein, dann muss ich dazu stehen und das wegmachen. Ja? Aber ich möchte die eigenen Gedanken steuern.
1: Einflussbereich 100% Fokus und Interessenbereich 0% Fokus. Also wenn du es nicht verändern kannst, Fokus woanders hin. Er hat auch gesagt, where er Fokus goes, Energy flows. Aber es ist so leicht, sich darüber zu ärgern. Ne? Aber wenn du es einmal drin hast, ist es auch sehr leicht, sich nicht darüber zu ärgern. Also du musst einmal aus diesem Käfig raus, weil du bist in der Routine, dich darüber zu ärgern, weil du dir wahrscheinlich momentan noch in der Rolle gefällst und deswegen musst du deine Identität im Hinblick darauf verändern. Und wenn du das schaffst, fällt es dir auch nicht mehr schwer. Das ist wie bei Rauchern. Ne? Wenn die sagen, ich bin nicht Raucher, rauchen die nicht mehr.
0: Es ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Den habe ich mir für nächstes Jahr fest vorgenommen, dass ich das für mich optimiere. Und ganz konkreter Punkt, der Podcast ist ja wirklich nun mal, das hat nicht viel mit mir zu tun, das hat damit zu tun, zur richtigen Zeit und ganz tolle Gäste, aber er ist nun mal sehr, sehr erfolgreich geworden und wir haben Jetzt auch die letzten Monate haben wir jeden Monat zwischen 20 und 30 Prozent mehr Downloads als im Monat davor und ich bin da, bin da sehr dankbar für. Das ist wirklich krass, das hat jetzt im letzten halben Jahr ist das noch mal mehr. Ich weiß aber, es liegt an den tollen Gästen, aber auch hier gibt es Sachen, die ich kritischer hinterfragen kann. Ich habe bei Leuten brand mir Fragen auf der Zunge, die ich nicht gestellt habe, weil ich höflich sein wollte aber es hören mittlerweile so viele und da hat man, glaube ich, eine Verantwortung, auch kritische Fragen zu stellen. Und ich möchte auch nicht mehr erlauben, jemandem die Tonspur zu geben, also dem Gast und dass dann unangenehme Sachen rausdirigiert werden können. Das Schmatzer, Husten und so weiter, dass sowas alles rauskommt oder Äs und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Das gehört nicht auf eine Tonspur, das soll sauber sein, aber man muss doch schon so ein bisschen Authentizität zeigen. Und da habe ich mir fest vorgenommen, kritischere Nachfragen zu stellen, auch mehr auf den Punkt zu führen und nicht mehr irgendwie so eine zweite Instanz an einer Überarbeitung dann irgendwie zuzulassen. Das waren so meine Vorsätze fürs nächste Jahr.
1: Finde ich gut, weil wenn du das Ganze zu glatt bügelst, irgendwann, ich meine, dein Kunde ist ja eigentlich der Podcast-Hörer. Und der Hörer möchte maximalen Mehrwert, er möchte maximalen Value haben. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, dass maximaler Value jetzt eine Frage ist, die vielleicht dem Gegenüber, naja, du sollst dein Gegenüber ja nicht brüskieren, aber kritisch bedeutet ja nichts anderes als herausfordernd, ja, und derjenige hat ja eine Möglichkeit, damit umzugehen und du hast ja fast nur Topgäste, ja, das heißt, das sind alles Leute, die, glaube ich, auch mit kritischen Fragen umgehen können und die Frage ist ja immer, wie stellst du die Frage und ich glaube, dass du da auch, wenn du im Vorhinein die Leute briefst und sagst, es könnte auch mal sein, dass ich eine kontroverse Frage stelle, eine etwas kritischere Frage. Also das heißt, dass sie nicht völlig unvorbereitet betroffen werden. Ich glaube, da ist ja auch niemand böse drum, sondern das macht das Format dann ja vielleicht sogar nochmal wertvoller und die Reichweite höher. Und das ist ja dann auch der Grund, warum die Leute teilweise zu dir in die Show kommen, weil sie sich eben auch Reichweite davon versprechen, was ja auch vollkommen legitim ist. Man macht das ja natürlich auch zum Spaß, aber nicht nur zum Spaß.
0: Ja, natürlich. Ich bezahle auch für... Also weder lasse ich einen Podcast-Gast bezahlen, noch habe ich für einen Podcast-Gast jemals bezahlt. Das sind so Grundsachen, das machen ja einige auch so oder so oder einige wollen ja auch Geld haben, aber das, das ist auch noch so eine Sache, das kann man auch mal so ein bisschen aufklärend sagen. Ja, zum Beispiel habe ich neulich einen Politiker da gehabt, die Folge werde ich nicht veröffentlichen, weil eigentlich alles, was halbwegs kritisch war, wo ich nachgefragt hatte, sollte dann rausgeschnitten werden und das wäre dann irgendwie so Persil weich gewaschen und so ein Scheiß wollte ich dann meinen Hörern, Entschuldigung, dass ich das so sage, nicht antun und deswegen habe ich das da auch rausgenommen und das habe ich mir gedacht, dass das eigentlich ganz gut zu mir passt und deswegen habe ich mir das vorgenommen.
1: Ja, sehr, sehr cool, sehr authentisch.
0: Lieber Stefan, jetzt soll eigentlich 2023 Vorhersagen heißen. Dadurch, dass ich die Folien selber gebastelt habe, sind die natürlich voller Fehler, wie, wie alles. Aber denken wir uns mal 2023 und nicht los, mein Lieber.
1: Das, noch Punkt 4, dass du dir vornimmst, die Folien nicht mehr selber zu machen, ne? <lacht> ja. ja, okay. Kommen wir zu den Vorhersagen 2023 natürlich. Und vieles hängt damit eben auch zusammen, was ich schon gesagt habe, was ich mir vornehme für 2023 hängt natürlich auch teilweise mit den Vorhersagen zusammen und das alles dominierende Thema wird meines Erachtens das Thema Personal werden. In 2023 wird es sich nochmal, nochmal verschärfen und bei vielen Praxen einfach ankommen. Und gerade durch die Inflation, durch die ansteigenden Kosten bei den Menschen, auch das Thema Gehalt, also das heißt, Personal wird ein riesengroßes Thema sein und es wird immer mehr Thema werden, das, darüber haben wir schon mehrere Folgen gemacht, und deswegen ist das auch meine Vorhersage und vor allem, ich kriege da immer auch sehr viel vom Markt mit, weil wir haben ja in unserer Agentur viele Kunden und mittlerweile deutlich über die Hälfte unserer Neukunden kommen wegen dem Thema Personal zu uns. Also es ist gar nicht mehr so sehr das Thema Patientengewinnung, auch immer noch, klar, natürlich Positionierung und Implantologie und hochwertige Zahnmedizin und all das. Trotzdem ist das Schmerzthema Nummer eins jetzt schon das Thema Personal und da immer mehr Leute auch professionell im Internet suchen, gehen wir auch in einen immer höheren Wettbewerb. Und das bedeutet eben auch, dass ich, wenn ich dann doch immer noch herausstechen möchte, also immer noch genug Leute finden möchte online, ich immer mehr Geld dafür ausgeben muss. Weil die Assets werden immer besser, es werden immer mehr Werbeanzeigen geschaltet, Taktiken oder Strategien, wenn sie von mehreren benutzt werden, werden immer ineffizienter und das wird eine Art Abnutzungskrieg im Recruiting. Und umso wichtiger ist es, dass ich dann eben in 2023 verstehe, dass es nicht nur das Thema Online-Marketing ist oder Recruiting, sondern dass es das Thema Employer-Branding ist und dass es das Thema Strukturschaffen ist innerhalb der Praxis. Und deswegen meine Vorhersage, dass in 23 viele Praxen, die schlau sind, sich noch mehr mit dem Thema befassen werden, ein besserer Arbeitgeber werden und das Thema Employer-Branding endlich ernst nehmen werden. Das ist so meine Nummer eins vorhersage Thema Nummer zwei. Das zahlt auf deinen Fail ein von 2022. Die Budgetierung bei den Zahnärzten wird ein Spannungsthema werden in 2023, weil wir haben einmal die Rezession als Doppelwumms, kann man ja mal sagen, mit der Budgetierung zusammen und eben viele Praxen haben ihre Prozesse umgestellt auf die neue PA-Schiene und jetzt wird ihnen das Ganze wieder weggenommen, es wird budgetiert und ich glaube, dass viele Praxen sich dessen schon bewusst sind, was da kommt, aber der Abzug oder die, der Regress, der kommt dann eben in 2023 und das ist das, wo es dann wirklich zu Spannungsfeldern kommen wird und ich glaube, das wird berufspolitisch sehr spannend werden, was dann so in den Bezirksstellen stattfinden wird und ich glaube, das wird so diese berufspolitische Landschaft in 2023 sehr stark prägen und ich bin gespannt, wie die Zahnärzteschaft damit umgehen wird, ob sie das proaktiv angeht und konstruktiv oder ob es wirklich in so ein Rumgeweine reingehen wird, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen könnte. Sondern du hast gesagt, wir müssen anders kommunizieren. Und ich hoffe, dass das dann so ein bisschen die Initialzündung ist, vielleicht ein bisschen strategischer auch an das Thema ja, Lobbyarbeit eben heranzugehen. Dann 23 sehen wir meines Erachtens so wirklich jetzt das Ende der Pandemie. Also wirklich dann den Übergang zur endemischen Situation. Und das ist eher so ein softer Punkt. Aber ich glaube, dass das Verhalten sich der Leute so langsam wieder anpassen wird. Ich sehe immer noch viele Leute, die wirklich in dieser Angst leben sich irgendwie anzustecken, an Corona zu erkranken. Ich glaube, dass wenn jetzt lange genug mal irgendwie die Krankenhäuser nicht voll sind, wenn lange genug mal das Umfeld von gewissen Leuten bewiesen hat, dass dann jetzt doch nicht mehr so viele schwere Erkrankungen dann stattfinden, dass dann die Leute sich wieder ein bisschen öffnen, dass man sich wieder die Hand gibt, dass man wieder ein offeneres Miteinander sowohl in den Praxen, aber vor allem auch auf den Events sieht. Ich glaube, 2023 wird ein tolles Jahr, was dentale Events anbelangt, werden da sind wir auch auf einigen zusammen und auf einigen bin ich auch eben als Redner und da freue ich mich extremst drauf. Also Ende der Pandemie sowohl im privaten als auch eben im beruflichen Umfeld freue ich mich total drauf und ich glaube, wir werden es sehen, dass die Rezession wirklich ankommt, dass Menschen anfangen, Konsumeinschränkungen zu tätigen und das zahlt dann wieder auf den Punkt 2 ein, ne, in dieser Doppelwumms sozusagen, der die Zahnärzte, wenn sie denn eben nicht gut kommunizieren, wenn sie eben nicht gut ihre Leistung eben darstellen, sowohl online als auch offline, dass es die dann treffen wird, weil viele, viele Menschen werden gewisse Anschaffungen zurückstellen, weil eben einfach die Kaufkraft nicht mehr da ist und da sollte sich jeder Zahnarzt darauf vorbereiten, mit einer Top-Kommunikation, mit einem guten Konzept, mit einer ganz klaren Positionierung, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht, weil ansonsten verschwindet man eben in der Masse und wenn man in der Masse verschwindet, dann ist man einer von denen, die dann eben von diesen Zurückstellungen eben betroffen ist, dann wird die neue Brücke eben nicht gemacht, dann wird eben statt der Implantatversorgung eben eine Modellgussprothese gemacht oder dann wird anstatt des hochwertigen Inlays eben die, die Zementfüllung gemacht. Und das hat man selber ein Stück weit in der Hand über Kommunikation. Aber ich glaube, dass sich viele Zahnärzte da sehr, sehr wundern werden, wie viel schwerer es wird, seine Leistung wirklich in der gleichen Frequenz und in der gleichen Qualität an den Mann zu bringen.
0: Bei dem Punkt muss ich sagen, da bin ich ein bisschen auseinander. Ich hoffe, dass der halt nicht kommt. Und meine Vorhersage... Geht auch, da gehe ich auch so ein bisschen auf diese Punkte drauf an. Denn ich glaube, da hatten wir schon mal beim Inflationsthema drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, ich denke, dass die Inflationsrate im Herbst bei drei bis vier Prozent sind. Wir bekämpfen sie gerade sehr, sehr effektiv. Sie geht zurück, die Finanzierungszinsen sind jetzt bei unseren Gründungen schon um 60 Basispunkte, um 0,6 Prozent zurückgegangen die letzten paar Wochen. Das war schon bemerkenswert. Wir hatten dann irgendwie 4,3 4, hatten wir touchiert. Jetzt sind wir so bei 3,5, 3,6. Also da merken wir auch, dass es ein bisschen zurückgeht. Fängt aber wieder
1: an zu steigen an.
0: Ne? Hast du mal geguckt auf den Interhyp chart In den letzten anderthalb Wochen sind wieder 0,05
1: Basispunkte hoch. Da müssen wir mal gucken. Bin gespannt.
0: Also auf jeden Fall glaube ich, dass die Dinge, die so sehr zu dieser Inflation geführt haben, dass sie sich peu à peu abbauen. Wir haben, die Rohölpreise sind runtergekommen in der Hauptverbrauchszeit, das ist auch eher ungewöhnlich, so viele andere Sachen sind runtergekommen. China scheint sich zu entspannen. Also da sehe ich optimistischer in die Zukunft. Ich denke und ich hoffe, dass wir kein Black Swan Event haben, das heißt ein unvorhergesehenes Event, wie Corona war unvorhergesehen. Ja, wenn man so will, der Ukraine-Russland-Krieg, der Angriffskrieg der Russen war zumindest für mich unvorhergesehen, für viele andere vielleicht vorhersehbar. Und diese Art von Event ah, hoffe ich, und da ist die Hoffnung wahrscheinlich größer als das Tatsächliche, aber ich gehe davon aus, dass wir ganz, ganz viele Dinge an schlechten Sachen, die wir in der Welt so haben können, eigentlich jetzt so drin haben. Von Krieg, Pandemie, Abschottung von China, Brexit, der jetzt auch schon ein bisschen her ist und noch so ganz, ganz viele andere. Und Labour-Shortage prügelt sich voll durch, also die, die Personalknappheit. Deswegen glaube ich, also was soll da noch kommen? Und wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann ist das wie so zum dunkelsten Punkt in der Nacht. An dem dunkelsten Punkt dreht die Nacht dann immer und es wird dann schon wieder morgen, es wird dann ein bisschen heller und deswegen gehe ich davon aus, dass wir den Tiefpunkt so langsam erreicht haben oder erreichen und deswegen wird das Zahnarzt ja, auch wenn wir eine leichte Rezession haben, die neuesten Prognosen sind, aber wir kriegen sie vielleicht doch nicht, die Rezession, dass das Zahnarzt ja besser als befürchtet läuft und ich denke, wir werden ein Wachstum so um die 2% im Jahr 2022 bei den Zahnarztpraxen sehen. Das heißt, da bin ich möglicherweise ein bisschen zu optimistisch, dass es, da bist du ein bisschen pessimistischer. Ich glaube aber, dass wir dadurch, dass sehr viele Leute auch wieder mehr zum Zahnarzt gehen, dass wir nicht mehr diese Krankheitswellen haben werden, dass vermeintlich viele angefangene Behandlungen nicht zu Ende geführt worden sind. Was ich so sehe, die werden nachgeholt werden müssen. Und da denke ich, dass wir das Wachstum nächstes Jahr sehen werden. Also alle Sachen, die ich vorhersehe, ist überall ein gewaltiger Funken Hoffnung mit bei, wie du siehst. Aber ich gehe jetzt einfach mal so, so knallhart ins Jahr.
1: Ich hoffe, dass du recht hast. Ich
0: glaube auch, dass es gegen Ende des Jahres 2023 besser werden
1: wird. Mein Gefühl ist, dass es nicht reichen wird, um es zu einem guten Jahr zu machen. Ich glaube, dass das Quartal 1 und 2 immer noch sehr, sehr stark, also gerade jetzt Quartal 1, sehr stark noch von Corona und Ausfällen geprägt sein wird. Gerade jetzt die respiratorischen Erkrankungen, merkst du ja selber, es ist gar nicht so sehr Corona, was jetzt gerade zu den Ausfällen führt, sondern es sind die ganzen Atemwegserkrankungen, weil unser Immunsystem eigentlich in der Breite komplett niedergeprügelt ist. Und dann, glaube ich, so im Sommer, allein die Ausfallquoten, wenn die weggehen im Verhältnis, allein dadurch hast du ja schon ein Wachstum, weil das war ja jetzt im vierten Quartal extrem stark. Ne? Also hatten wir zumindest, dass wir wirklich, also zum einen, unsere Mitarbeitenden waren wirklich echt, bis auf die, die wirklich richtig flach gelegen haben, teilweise wirklich so halb mit Schnupfen oder so, äh, wirklich dann noch da und haben wirklich durchgezogen, wenn sie Corona-negativ waren. Aber Patienten sind natürlich teilweise gerade zu den kleineren Behandlungen oder wenn es dann eben um chirurgische Eingriffe ging. Und das ist natürlich das, was deinen Umsatz wirklich komplett runterhaut. Wenn du es eigentlich voll hast, aber kurzfristig abgesagt wird, hast du ja auch keine Chance. Klar, du kannst vielleicht noch eine 0.1 reinbestellen, aber der richtige Umsatz ist halt weg. Ich glaube, dass damit momentan viele zu kämpfen haben. Wir werden auf der IDS mit dem Christian Brendel einen Talk machen. Das war 2022. So haben Deutschland Zahnarztpraxen 2022 performt. Und dann werden wir uns mal die Haupt-KPIs in der Breite angucken. Du hast ja auch einen großen Datenbestand, können wir vielleicht sogar auch nochmal machen. Und dann haben wir ja die Baseline erstmal für 23. Müssen wir mal gucken, wie niedrig 22 war. Wenn 22 ultra war, dann sind die 2 bis drei Prozent, die du sagst, ja nicht so besonders gut. Wenn 22 ganz gut war, dann sind die 2 bis 3 Prozent richtig gut. Darauf kommt es ja an. Das ist die Baseline, ne?
0: Das ist immer der Basiswert, absolut. Aber der Wert schon, also ich denke, der wird schon nicht zu schlecht sein dieses Jahr. Wir werden vielleicht ein bisschen unterliegen. Aber insgesamt sehe ich aufgrund vieler Gründe ein, ein robustes zahnärztliches Jahr. Kein 21, absolut kein 21. Aufgrund auch der Basiswerte von 20, die ja zu einem sehr starken 21 geführt haben. Vieles lässt mich sehr hoffnungsvoll blicken und eine Rezession kommt immer mal vor. Schlaue Leute sagen, dass, was passiert regelmäßig, was ist eine Rezession? Antwort, etwas, was alle sieben Jahre passiert. Also insofern werden wir da ein bisschen durchgehen müssen, aber wir sind wie gesagt unelastisch. Wir, schon, wir beide haben es schon oft gesagt, unelastische Nachfrage. Wir müssen unsere Prozesse im Griff haben, gerade die kurzfristigen Ausfall, das ist ein Prozessthema. Da müssen wir rangehen, dass wir diese Sachen nicht haben, denn diese Zeit, Irgendwann mal nachholen, ja vollkommen klar, aber in diesem Moment fehlt es dir ja und das darf halt nicht passieren. Und da sind noch 20 andere Sachen, die man wirklich da optimieren muss. Das heißt, das sind Prozessthemen, das ist eigentlich fehlende betriebswirtschaftliche Exzellenz, die kann man bearbeiten. Das ist ein Handwerk, die zu bearbeiten und dann sollte das ja dann doch auch für die guten Praxen überdurchschnittlich laufen. Wie immer, die guten haben dann ihre 8, 9 Wachstum. Und die werden es auch nächstes Jahr wieder schaffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Genau.
1: Das ist der Punkt. Der Durchschnitt ist ja nur für denjenigen interessant, der Durchschnitt macht. Ja, Das heißt, du hast es immer in der Hand. Als Unternehmer, als Zahnarzt, durch deine Kommunikation, durch deine Prozesse ist es deine Entscheidung. Wie gut willst du in 2023 sein? Und dass ein bisschen Gegenwind herrscht, heißt noch lange nicht, dass du mit einem starken Motor hinter deinem Boot nicht trotzdem vorwärts kommen kannst. Ja? Bei Rückenwind geht es noch besser, ohne Frage. Aber am Ende des Tages hast du es selber in der Hand. Ja? Wie viel bist du bereit zu investieren? Wie viel bist du bereit, besser zu werden? Wie viel bist du bereit, dein Team mitzunehmen? Und am Ende des Tages wird es immer wieder diese Praxen geben. Und ich hoffe, dass wir auch dazu gehören, die 15, 20, 25 Prozent wachsen. Und es wird ein paar Praxen geben, die gar nichts machen. Und die sagen, ich stecke den Kopf in den Sand. Und die werden 5%, 10% halt schrumpfen. Ja, Und du hast die Wahl, zu welchen Praxen du gehören willst.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ne Stefan? Sind wir durch für heute? Und ich glaube, uns bleibt ja auch nicht mal viel anderes übrig, als ein herzliches Weihnachtsfest für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu wünschen, uns dafür zu bedanken, für die Treue, für den ja, den gemeinsamen Weg, wir haben es langsam, leise und leicht Anfang des Jahres aufgebaut und wollen das wirklich kontinuierlich Monat für Monat machen. Und wir haben uns auch genug Zeit genommen, dass wir wissen, ein Live-Format, wenn es etwas Neues gibt, ist es dann auch noch etwas unanfassbar. Wir wollen es anfassbar machen und wollen alle mitnehmen und hoffen, dass wir guten Content bieten, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach eine gute Zeit mit uns habt und etwas lernt. Und lieber Stefan, ich möchte mich bei dir wahnsinnig bedanken und ja zutiefst für deine ja treue Loyalität, für die schönen Gespräche, die wir auch abseits der Kamera haben und die schönen Erlebnisse, die wir dieses Jahr hatten. Da möchte ich mich bei dir bedanken. Das hat mein Leben besser und freudvoller gemacht und auch bei Alex und deinem Team. Das war sehr, sehr viel Freude für mich, mit dir und mit euch zusammenzuarbeiten. Christian,
1: das kann ich absolut nur zurückgeben. Also das eine, Jahr, ich meine... Überleg mal, wann wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns noch gar nicht so lange und trotzdem kommt es mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen. Und das ist immer einfach ein extrem gutes Zeichen. Wir ticken in richtig vielen Sachen komplett gleich, dann haben wir ein paar Unterschiede. Ich glaube, das macht uns dann vielleicht auch als Duo so ein bisschen interessant, wenn wir online wirklich über gewisse Sachen philosophieren und eben diskutieren. Und ich freue mich extrem auf 23, weil da haben wir ja halt noch mehr Projekte gemeinsam. Einmal die Dental Late Night Show, dann verschiedene Events und ich glaube, es wird ein großartiges Jahr. Ich kann auch nur Danke sagen an die Community, an alle, die uns treu gewesen sind in diesem Format in 2022. Glaubt uns, in 2023 haben wir tolle Sachen in der Pipeline. Und ja, gemeinsam mit euch hoffen wir, dass wir die Dentalbranche besser machen, dass die Learnings, die ihr aus diesen Folgen vielleicht zieht, dass die hoffentlich auch einen Impact generieren und dass die euch weiterbringen. Ja, damit bleibt mir auch eigentlich nichts anderes übrig, als euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Christian, haben wir schon einen ersten Termin für Januar eigentlich?
0: Ja, den haben wir. Am Dienstag, den 24.01.21 Uhr ist unser erster Termin. Und du darfst Host sein, lieber Stefan.
1: Aber Thema haben wir noch nicht definiert, glaube ich, ne?
0: Nee, Thema haben wir noch nicht für 23.
1: Aber das kommt noch. Wir werden es rechtzeitig announcen. Es wird sicherlich, ein super interessantes Thema sein, was auch Relevanz hat für 23 und das findet ihr entweder auf den Kanälen von Christian, auf Opti oder bei uns, bei Dental Media und auf dem ICH-Kanal und lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall etwas Interessantes sein und ich glaube, damit verabschieden wir uns in den wohlverdienten Feierabend und in die wohlverdiente Weihnachtszeit in dem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.
0: Das war es auch schon wieder mit einer Episode der Dental Late Night Show. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify und bei iTunes gebt und vielleicht eine kleine Bewertung hinterlasst. Die hilft wirklich beim Algorithmus und sorgt dafür, dass wir weiter höher landen und auch mehr Leuten ausgespielt werden. Das wird uns sehr freuen. Insofern, ich wünsche allen ein wundervolles Jahr 2023. Viel Gesundheit, Frieden und sehr viel Freude an den Dingen, die man täglich tut. Kümmert euch um eure Lieben, um eure Freunde, um eure Familie. Das ist das Wichtigste. Baut bedeutende Beziehungen zu euren Lieben auf. Lebt diese Beziehung. Seid nicht böse auf andere oder nicht zu lange böse. Versucht mit Harmonie und gut miteinander umzugehen. Und gut miteinander umgehend diese Beziehung, diese Freude, dieses Wachsen an sich und mit sich und mit anderen zu erleben. Bis dahin, ihr und euer Christian Tendritzi.